0: У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях. Например, сейчас я работаю в большой австралийской айти-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня мы поговорим о популярных IT-профессиях и о том, как среди этого изобилия выбрать свою, ту самую, единственную и нужно ли вообще выбирать специальность в IT раз и навсегда. Также затронем вопрос денег, на который можно рассчитывать в каждой профессии на старте и несколько позже, после прокачки своих скиллов. Сделаем небольшой экскурс в историю. Раньше, лет 10-15 назад, у нас из айтишников были в основном только разработчики. То есть разработчики общались с заказчиками, разработчики собирали требования, разработчики выясняли все детали будущего проекта, и они потом все это реализовывали, тестировали, обсуждали вопрос денег, обсуждали вопрос времени, управляли своим проектом, и вообще они были человеки оркестра, если так можно выразиться. Потом спрос найти начал расти, проекты стали усложняться, и показалось несколько странным и очень долгим, когда один человек делал сначала одно, потом другое, потом третье. И из-за этого его нельзя было занять на следующий проект, потому что он был на сто процентов загружен в текущем вот в этом одном единственном. И появилась идея оптимизации, появилась идея разделения одной большой профессии разработчика на несколько более мелких. Некоторые задачи были отданы одним айтишным специалистам, другие другим. Так у нас появились аналитики, тестировщики, менеджеры, админы и так далее. И я думаю, эти тенденции разделения еще какое-то время точно будут продолжаться, поэтому со временем список популярных и в принципе список существующих профессий может меняться. Этот выпуск я записываю в начале 2023 года, поэтому мы рассмотрим самые популярные IT-специальности именно на текущий момент. И чтобы немного войти в контекст, давайте договоримся, что у нас есть некоторый заказчик, который хочет сделать какой-то IT-проект или продукт. Есть IT-команда, которая этот проект будет реализовывать. И, собственно, есть этот проект, он же продукт. Проговорим, чем проекты отличаются от продуктов и какие у нас могут быть заказчики. Если коротко, то продукт, ну то есть IT-продукт в нашем контексте, это то, что какой-то человек или компания хочет создать для закрытия своих проблем или для достижения своих целей. Например, любое приложение для заказа такси можно назвать продуктом. Его создала некоторая компания, чтобы снизить количество диспетчеров на линии и автоматизировать процесс заказа такси и отправки машины по адресу пользователя. Спасибо за поездку! Заказ будет оплачен картой. То есть продукт это то, что мы хотим сделать, то, какой результат мы ожидаем получить на финише и то, чем будут пользоваться потом наши потребители. А проект – это, по идее, комплекс действий, которые нужно предпринять, чтобы этот продукт создать. И некоторая команда работает над созданием продукта или части этого продукта в рамках проекта, потому что может быть один какой-то очень большой продукт, например, очень большое сложное приложение, и оно может быть разбито на несколько этапов и в том числе на несколько проектов. При этом над разными проектами могут работать даже разные IT-команды. Таким образом, продукт и проект – это такие пересекающиеся понятия, но. Но чтобы вы понимали, продукт это результат, это какое-то приложение, какой-то сайт и так далее. А проект это процесс создания этого самого продукта. И на основе термина проект разделяют разработку на продуктовую и заказную. И в соответствии с этим заказчик может быть у продуктовой разработки и у заказной разработки. При этом продуктовая разработка это тогда, когда IT-команда работает в рамках своей же компании. Например, это всем известный Яндекс, который создает свои продукты сам внутри себя силами своих сотрудников. Если Яндекс захочет создать новое приложение своими силами, то это приложение, этот продукт будет создан в рамках продуктовой разработки. То есть Яндекс можно назвать компанией продуктовой разработки. Но такое количество IT сотрудников имеет далеко не каждая компания. И если бизнесу нужно создать сайт или приложение, то это совсем не значит, что этой компании, этому бизнесу, нужно нанимать своих разработчиков и содержать штат IT специалистов. И именно тогда мы говорим о заказной разработке. То есть у нас существуют некоторые компании, в штате которых содержится очень много разных IT специалистов. И к ним приходят разные заказчики из бизнеса и говорят, мы хотим сделать сайт или мы хотим сделать приложение для нашего бизнеса. И тогда эта компания, которая предоставляет услуги заказной разработки, дает своих сотрудников как бы в аренду. То есть она выделяет целую команду под проект вот этого заказчика. И они уже делают этот проект в формате заказной разработки. Если у вас остались вопросы по продуктовой и заказной разработке и по проекту и продукту, задайте мне их в комментариях. А мы перейдем к ролям в команде, то есть к конкретным IT профессиям. В настоящее время делают достаточно много сложных продуктов и сложных проектов, поэтому над конкретным проектом будет работать зачастую целая команда разных специалистов. И почти всегда в эту команду будут входить аналитики, разработчики, тестировщики, менеджеры, или как их еще называют руководители проекта, системные администраторы или девопсы, дизайнеры и так далее. Начнем по порядку. Сейчас мало какие проекты создаются без участия аналитиков. И аналитики у нас бывают продуктовые, бизнес и системные. Это все разные аналитики, но все они крутятся вокруг будущего продукта. Именно аналитики думают обсуждать с заказчиком, как сделать продукт удобным и полезным, какие фичи добавить, какие, возможно, не будут пользоваться популярностью и заказчик только потратит деньги, какой именно продукт на выходе хочет получить заказчик и каким он его видит. То есть аналитики это люди, которые общаются с заказчиками, выясняют все детали и нюансы, продумывают и придумывают то решение, которое потом будут делать разработчики и которое удовлетворяет всем хотелкам и ожиданиям заказчика. То есть в настоящий момент творцами являются больше не разработчики, а аналитики, потому что они связующее звено между заказчиком и разработчиком, и именно в голове в итоге складывается пазл, каким будет проект, какие фичи нужно сделать и как, и какие требования нужно поставить перед разработчиками, чтобы их реализация получилась такая же, как картинка в голове у заказчика. Кому подойдет профессия аналитика? Если вы умеете объяснять сложные вещи простым языком и задавать миллион вопросов. Если вы хотите проходить квест под названием «Связать все хотелки заказчика воедино» и получить что-то классное, полезное и удобное, то из вас может получиться хороший бизнес или системный аналитик. Эти ребята фиксируют все хотелки заказчика в виде требований, которые нужно потом правильно оформить. И если в компании есть технические писатели, о которых мы поговорим позже, то они дальше переходят к следующим фичам. А если тех писателей нет, то аналитики также должны оформить все эти требования, финальный вид, то есть завернуть это в какой-то документ. Если же вам понравилось все то, что я перечислила, но вы бы больше хотели заниматься стратегией развития и продвижения некоторого продукта и работать больше в сторону бизнеса и маркетинга и немножко меньше в голове держать градус айтишности, то вам может подойти профессия продуктового аналитика. Они есть не в каждой этих компании, но из продуктового аналитика можно потом переквалифицироваться в бизнес аналитика. То есть, чем вообще отличается бизнес, продуктовая и системная аналитика? Дело в том, что продуктовый и бизнес аналитик, они больше ориентированы на бизнесовую сторону продукта, на то, каких целей хочет достигнуть бизнес и какие потребности заказчика нужно удовлетворить, почему и в каком виде. А системный аналитик концентрируется больше на технических аспектах этого решения, то есть бизнесу немножко все равно на то, насколько реализуемы его хотелки и как нужно их реализовать, а системному аналитику немного все равно на истинную природу хотелок заказчика его больше волнует техническая сторона и то, как сделать тот или иной продукт. Вместе системный бизнес-аналитик или системный продуктовый аналитик дают хороший симбиоз, и мы получаем продукт, который, с одной стороны, удовлетворяет всем бизнес-целям проекта, а с другой стороны, содержит в себе грамм хорошие и оптимальные технические решения. при этом в разных компаниях работа аналитиков выстраивается по-разному иногда есть отдельно продуктовые аналитики иногда есть отдельный бизнес-аналитики и отдельные системные аналитики но иногда когда в компании не очень крупные проекты или просто нет денег, например на такое разделение, Роли бизнеса и системного аналитика может выполнять один и тот же человек. Я имею довольно большой опыт в аналитике, и я делала проект как совмещением этих ролей, так и по отдельности, акцентируя внимание либо на бизнес-части, либо на системной части, и скажу я вам. И так, и так, для меня очень интересно, поэтому то, какую роль выбрать именно вам, и стоит ли совмещать в себе роли бизнеса и системного аналитика, зависит только от ваших предпочтений. Помимо уже перечисленных видов аналитиков, существует еще одна группа – это аналитики больших данных. По сравнению с бизнес-системными и продуктовыми аналитиками, аналитики больших данных – это довольно современное направление, и оно базируется на бизнес-аналитике или на продуктовой, и немного на разработке. В чем заключается задача таких аналитиков? Дело в том, что они должны строить гипотезы на основании каких-то пониманий бизнеса заказчика, потребностей заказчика и желаний заказчика по развитию своего продукта. И на основании этих гипотез аналитик больших данных должен собрать, собственно, эти самые данные. Именно для этого ему нужно обладать основами программирования. И после получения вот этой выборки с очень большим количеством тех самых запрошенных данных, аналитик должен их проанализировать, понять, что ему результаты эти показывают, понять, как его гипотеза подтверждается, либо опровергается полученными данными, сделать какие-то выводы, сформулировать новую гипотезу, собрать новую выборку данных для подтверждения, опровержения или какого-то третьего результата и опять собрать данные, проанализировать результат, сделать новую гипотезу, собрать, проанализировать новую гипотезу и так далее. И этот процесс может продолжаться в принципе бесконечно, потому что бизнес развивается, у нас развиваются потребности заказчика, потребности пользователей, желание по модификации продукта. И нам постоянно требуется анализ людей, которые будут наш продукт использовать. Мы делаем именно для них и нам важно понимать, что они хотят, почему они хотят и как они хотят. То есть мы прислушиваемся к бизнесу не только в лице заказчика, но и в лице в принципе конечных потребителей нашего продукта. И аналитик больших данных помогает спрогнозировать, а какой результат принесут те или иные изменения, что может пользователям понравиться больше, что меньше. И дело в том, что он это делает не на основе каких-то своих внутренних ощущений, а он это делает на основе данных, то есть на основе каких-то фактов, предпосылок и анализа уже имеющейся информации о уже существующем продукте. Этот вид аналитики довольно молодой по сравнению с остальными, и основная сложность состоит в том, что здесь действительно нужно обладать хорошими базовыми знаниями бизнес-аналитика, потому что без понимания бизнесовой части требований к продукту очень сложно формулировать какие-то гипотезы и делать какие-то выводы. Но в то же время нужно обладать навыками программирования, чтобы получать те самые данные, ту самую огромную выборку данных, потому что фишка в том, что такую большую выборку нельзя собрать и обработать вручную. Вот именно для этого нужно использовать какие-то автоматизированные средства, и в нашем случае это обычно либо Python, либо какой-то другой язык, который помогает собрать данные и разместить их определенным образом. И вот нужно знать хотя бы основы этих языков, чтобы этими данными оперировать, чтобы их собирать, обрабатывать и потом как-то группировать и наглядно отображать. Поэтому, если вам нравится профессия аналитика больших данных, я бы все равно начала с бизнес-аналитики или с продуктовой аналитики и только потом углублялась в более современную аналитику, потому что, на мой взгляд, действительно очень сложная преуспеть в том, в чем у тебя хромает как минимум половина. А если вы не работали бизнес-аналитиком, вот эта бизнесовая часть у вас явно будет западать. После аналитиков проект, конечно же, попадает к разработчикам, потому что мало придумать какую-то идею, ее еще нужно реализовать. И видов разработчиков еще больше, чем видов аналитиков. В зависимости от выбранного языка программирования, в зависимости от того, какую часть проекта вы хотите делать, вы можете выбрать настолько разные направления внутри разработки, что мы даже не будем их все перечислять. Я думаю, вы легко их нагуглите и посмотрите, чем одно направление отличается от другого. И всем, кто готов разобраться, как писать код на различных языках, и при этом, кто не хочет общаться с заказчиком, сюда. То есть в современных компаниях работа сейчас строится так, что разработчики уже берут резюме по проекту у аналитиков и по нему делают некоторый продукт без уже своего общения с заказчиком. Так что если вы хотите писать код и реализовывать чью-то задумку, то добро пожаловать в разработку. После того, как некоторые проект или его часть сделана, конечно, этот проект нужно протестировать, потому что мало ли, как разработчики отклонились от намеченного курса, нам перед показом и перед сдачей проекта заказчику нужно его проверить. И тут в работу включается тестировщик. То есть мало сделать продукт, нужно его протестировать. Не забыли ли какую-то фичу, не перепутали ли местами экранные кнопки, не сделали ли продукт, который медленно работает. И для разных проверок существует два направления тестирования, ручное и автоматизированное. Ручное тестирование это когда ребята сидят с конкретными устройствами и даже с целым набором устройств, на которых установлен готовый продукт или его часть и эти ребята нажимают на все на свете кнопки, делают разные проверки, делают разные действия, пытаются в общем сломать эту систему. И что именно тестировщикам нужно проверять, может рассказать аналитик. То есть аналитик у нас дает вводную и разработчикам, и тестировщикам. Кроме ручного тестирования, существует и автоматизированное. Оно рассчитано на большие проекты или на те проекты, где часть работы нельзя проверить вручную. Например, у вас очень большая система и для внедрения каждой новой фичи невозможно проходить все этапы тестирования вручную. Либо это очень долго, либо в принципе в какие-то части вы не можете залезть руками, потому что ваша система в этой части не имеет пользовательского интерфейса. То есть нет экранчика с кнопочками, куда можно потыкать и что-то понажимать, повводить какие-то данные и потом запустить проверку. Поэтому, чтобы убедиться в работоспособности таких частей, автотестеры пишут код и проверяют, ничего ли не сломалось и работает ли все как часы. Кому подойдет профессия тестировщика? Если вы любите указывать на чужие ошибки, если вы испытываете настоящий кайф, когда удается найти несовершенство и кому-то об этом сказать, то вы, возможно, прирожденный тестировщик. Вы будете сидеть с кучей устройств или с кучей различных программ, нажимать все на свете кнопки, либо придумывать свой код для разработки тестов, потому что автоматизированное тестирование это в том числе навык написания кода. Вы будете искать где не работает и что именно не работает и возможно даже предлагать разработчикам как это исправить. Написание кода для тестов, на мой взгляд, выглядит попроще, чем разработка, чем разработка в чистом виде. Так что, если вам кажутся немножко страшными автотесты, то вы вполне можете начать с ручного тестирования и в дальнейшем уже доучиться на автоматизированные. Окей, okay, какие еще есть профессии? Предположим, наш проект был очень классно обсужден заказчиком, очень классно сделан разработчиками, но мы получили на выходе серенький и некрасивый интерфейс какого-то приложения или сайта. Так вот, чтобы этот серенький и некрасивый интерфейс вдруг засиял всеми цветами радуги, у нас на определенном этапе между аналитикой и разработкой подключаются дизайнеры. Дизайнеры есть не на всех проектах, потому что иногда достаточно каких-то стандартных стилей и это все еще относится к разработке. Но если ваш проект должен иметь какой-то уникальный визуал, то в дело вступают UI UX дизайнеры. Это такие дизайнеры, которые делают не просто красиво, но еще и функционально и удобно. Они следят за тем, чтобы на каждой платформе были свои элементы интерфейса. Например, если вы обращали внимание, на смартфонах под операционной системой Android элемент выбора времени выглядит как цифровой плат, и вы сначала тыкаете, в один кружочек выбираете часы, и потом в другой кружочек выбираете минуты. А на iOS тот же самый элемент выбора времени выглядит как барабан, где нужно крутить два круга. Круг для часов и круг для минут. Так вот, UIX дизайнер должен знать эти нюансы, и он должен понимать, какой элемент управления существует на каждой конкретной платформе. Потому что нельзя перепутать, и нельзя ios ником подсунуть циферблаты, а андроидчикам барабан. Потому что в таком случае пользователи запутаются и скажут, блин, ничего не понятно, мы этим приложениям пользоваться не будем. Так вот, чтобы такого не возникало, UIX-дизайнер знает нативные элементы для разных платформ, он понимает, что можно, а что нельзя добавлять для каких-то продуктов, и он делает не только красивый интерфейс, но еще и еще интуитивно понятный для пользователей, то есть привычный для пользователей и удобный для пользователей. Кому может подойти профессия такого дизайнера? На самом деле, не обязательно заканчивать художественное училище и классно рисовать. Достаточно обладать знаниями графического дизайнера или просто хотеть работать в этом направлении. То есть, если ты уже делаешь крутую полиграфию, но хочешь развиться в модной IT-индустрии, можно попробовать себя в роли UX-дизайнера. А если ты просто интересуешься этой специальностью, ну, можно начать с нуля, это тоже хороший вариант. Важно понимать, что если вы сейчас занимаетесь графическим дизайном, то это не просто завтра проснуться и решить, что вот с сегодняшнего дня ты уже будешь делать интерфейсы. Это обязательно про переквалификацию. Но вы все равно будете врываться в профессию дизайнера не с нуля, и если у вас за плечами есть графический дизайн, то это будет каким-никаким, но плюсом. Кто еще работает над проектами? Мы уже упоминали профессию технического писателя. В основном они облегчают работу аналитиков. То есть технические писатели приводят в порядок различные технические документы. Они систематизируют требования, которые придумали аналитики, и которые в черновом виде были где-то зафиксированы. А иногда технические писатели даже пишут некоторые документы или тексты с нуля. Например, руководство пользователей, как работать с тем или иным приложением или сайтом, создают часто технические писатели, если они есть в команде. Некоторые технические статьи, которые вы читали, например, на хабре или на сайтах Microsoft, как заменить свой офис на более новый или как использовать ту или иную функцию Microsoft Office, все это могли создать именно технические писатели. В идеальном мире тех писатели ничего не придумывают из головы, а берут информацию либо у аналитиков, либо смотрят на уже готовые части продукта и описывают что-то в соответствии с реализацией. Но в реальном мире тех писатели порой перепроверяют за аналитиками детали и даже иногда кое-что им подсказывают и за них дописывают. Кому подойдет профессия технического писателя? Если ты кайфуешь от работы с текстами и любишь все структурировать, то тебе, возможно, очень хорошо подойдет профессия тех писателя, потому что она про работу с техническими документами, с техническими статьями, с, может быть, некоторыми постами в блогах с техническим уклоном. Но учти, что тексты не пишутся под диктовку, так что придется разбираться в теме настолько, насколько это нужно для описания, потому что невозможно хорошо написать о том, в чем ты вообще ни грамма не понимаешь. Не дрейф. если что, аналитики и разработчики помогут разобраться. Также на проектах с невидимым фронтом часто работают системные администраторы, девопсы или опцы. Системные администраторы, как ясно из названия, это люди, которые занимаются настройками различных систем и сетей. А девопсы и опсы это отчасти программисты, отчасти системные администраторы, отчасти тестировщики и спецы по сетям и безопасности. И эти ребята обеспечивают всю инфраструктуру для разработки проекта. То есть они разворачивают тестовое и боевое окружение и настраивают команде среду для работы над конкретным проектом. Потому что различные проекты зачастую требуют различных условий. Что касается профессии именно системных администраторов, то, наверное, сейчас она уже теряет популярность, потому что часть задач сисадмина переходит девопсом, часть — опсом, и сисадминов потихоньку вытесняют из мира IT. Но в некоторых компаниях, в которых еще структура не поменялась, либо в которых просто не требуется квалификация девопсов, все еще можно встретить системных администраторов. Поэтому, если вы смотрите в сторону этой профессии, имейте в виду, что в какой-то момент вам придется поискать работу, но эта работа все еще есть. Ну окей, скажите вы, а как всех этих ребят, всех этих специалистов организовать, чтобы они работали вместе? Для этого существует роль менеджера или руководителя проекта. И лучшими руководителями проекта являются те, кто на самом деле уже поработал в поле. Самые классные руководители проекта, которых я встречала, получаются либо из аналитиков, либо из разработчиков. Потому что очень важно понимать, как эта IT-индустрия работает изнутри. Именно это понимание даст возможность правильно планировать сроки и бюджеты проектов. И если аналитики отвечают за общение с заказчиком в части требований к будущему продукту, то менеджеры отвечают за общение с заказчиком в части денег, времени, сроков, организации работ и так далее. То есть менеджеры или руководители проекта это такие люди, которые будут организовывать работу целой команды и синхронизировать все это с потребностями заказчика и с его сроками и с его бюджетами. Поэтому если вы чувствуете в себе тягу к организации чужой работы, если вы хотите контролировать каждый шаг других людей, может быть из вас получится очень классный руководители, они же менеджеры проекта. Но учтите, что такие менеджеры и руководители это немножко психологи на полставки. Поэтому вам нужно будет поддерживать членов вашей команды, вам нужно будет следить, чтобы никто из них не ругался, не уставал и не выгорал. И отчасти поэтому я советую вам не заходить в эту профессию без опыта войти, потому что, во-первых, слишком большие риски и ответственность, если вы не понимаете технических нюансов и деталей реализации проекта изнутри. А во-вторых, очень сложно поддерживать, когда вы сами не очень хорошо ориентируетесь в том, что предстоит делать. Но если у вас. У вас все-таки очень большая тяга именно к этой специальности, и вы не готовы делать большой крюк через аналитику или через разработку, вы можете начать с позиции ассистента такого руководителя. Есть и менее популярные IT профессии, которые только набирают обороты, это например Scrum Master, UIX писатель и редактор и некоторые другие. Поэтому если вам интересно послушать и об этих профессиях тоже, напишите в комментариях и я сделаю о них отдельный выпуск. Мы же в это время обсудим немного другую, не менее интересную тему про популярные IT специальности, это сколько денег каждый специалист может получать на старте и чуть позже. Нужно понимать, что на старте на самом деле все практически равны, потому что вы еще не умеете делать ни одну задачу. У вас, возможно, есть теоретический или какой-то учебный опыт, но еще нет практического. И поэтому справедливо, что работа начинающих специалистов будет стоить примерно одинаково. Старт в IT довольно сильно похож у разных профессий и он начинается от 35-40 тысяч рублей, если вы в России, если нет, то примерно от 400-500 долларов. Я как-то заметила, что уровень начинающих айти специалистов можно оценивать по зарплате кассира в том регионе, где вы ищете работу. Поэтому, если вы не знаете, на какую стоимость ориентироваться в вашем городе, обратите внимание, сколько получает Галя из пятерочки. Галя, у нас отмена! Ну, либо из другого магазина, если у вас, допустим, пятерочку еще не открыли. Дальше с ростом ваших навыков начинается и рост денег. И чем сложнее ваша специальность, тем быстрее вы растете финансово. Например, самый маленький потолок у профессии ручного тестировщика, тех писателя и сисадмина аналитики, менеджеры, разработчики девопсы, автотестеры, дизайнеры они растут в деньгах динамичнее и их потолок сильно выше но вообще все всегда зависит от ниши и от конкретной компании, например если вы работаете в такой сфере как блокчейн, которая недавно просто взлетела на пик популярности, то даже если вы работаете ручным тестировщиком в блокчейне, то вы будете получать больше, чем какой-нибудь аналитик в другой сфере и наоборот, если вы работаете аналитиком в блокчейне, то ваша зарплата будет стремиться в космос в разы быстрее, чем зарплата сеньора-тестировщика. Также стоит обратить внимание на узкоспециализированность, потому что некоторые продвинутые узкие специалисты получают в 2-3 раза больше, чем их коллеги широкого профиля. Например, мой знакомый рассказывал, что аналитики в их компании получали порядка 750 тысяч рублей где-то в 2020 году, в то время как средняя зарплата аналитика по компании была 250-260. Будет. И все это базировалось на том, что эти ребята, которые получали 750, делали какие-то узкие задачи, и эти задачи в компании, да и в стране, мог сделать вообще мало кто. Поэтому чем вы уникальнее, тем выше ваша зарплата. Я бы рассчитывала примерно на такой рост. Специалист по ручному тестированию тех с админ может вырасти в полтора-два раза примерно за год. В то же время аналитик, управленец, разработчик, девопсов, тестер и так далее, то есть те ребята, у которых потолок повыше, они растут, как мы сказали, побыстрее. И я бы рассчитывала, что они вырастут в 2-2,5, а кто-то может быть даже и в три раза. Обратите внимание, что все реально зависит от вашего прогресса. Если вы очень быстро развиваетесь, то не стесняйтесь просить о повышении пораньше и не стесняйтесь оценить, сколько на рынке стоят специалисты именно вашего уровня, потому что средние цифры не применимы к каждому конкретному случаю. И IT это та сфера, где большое внимание уделяется конкретным скиллам конкретного специалиста. Если вам нужна помощь в оценке вашего уровня, напишите мне или напишите в комментариях. Мы разобрали далеко не полный список, но полный, если честно, будет очень сложно вложить в один выпуск подкаста. И вероятно, что если вы послушаете этот эпизод спустя год, то ситуация на рынке немного изменится, потому что мы живем в очень интересное время, все развивается просто молниеносно и порой появляются новые специалисты и меняется в том числе финансовый вопрос. Но если вы планируете войти войти именно сейчас, то я бы предложила вам выбирать именно из этих айтишных специальностей, потому что они пользуются популярностью, и, соответственно, у вас будет довольно много возможностей, чтобы обучиться каким-то базовым навыкам и потом не очень долго искать работу. Но если вы переживаете, что через год появится какая-то IT-специальность, которая больше вам подойдет и сейчас все звучит слишком сложно, а может быть через год все будет попроще, то я спешу вас успокоить. На самом деле выбирать IT-специальность раз и навсегда не нужно. Сейчас мы живем в такое время, когда профессию можно менять чаще, чем один раз в жизни. Поэтому, если сейчас вы выбрали определенную специальность, а допустим, через год, через два, через три ваше предпочтение изменится, то в рамках IT переход из одной профессии в другую, это вообще-то очень логичное развитие. Например, многие тех писателей переходят в аналитику или некоторые аналитики переходят в управление проектами, разработчики становятся управленцами проектов и так далее. То есть, если поставить вопрос прямо, нужно ли вообще выбирать специальность в IT раз и навсегда, то если коротко, нет, не нужно. Еще важно сказать, что опыт в любой IT-профессии будет всегда только в плюс при переходе в другую IT-специальность, потому что если поначалу вы работали в разработке, а потом решили переквалифицироваться в аналитике, то скиллы разработчика вам очень сильно пригодятся при общении с разработчиками. А если вы были техписателями и решили перейти в аналитику, то навык создания и оформления технических документов вам тоже очень сильно пригодится. Так что если вы до конца не определились с конкретной IT-профессией, то обратите внимание на какую-нибудь, и там уже внутри рынка вы в принципе можете сориентироваться и изменить свое решение. Хочется отметить такую тенденцию, что некоторые профессии считаются более или менее легкими для старта и поэтому в более легких, например, это ручное тестирование, сейчас очень перенасыщенный рынок начинающих специалистов. Или возьмем разработчиков. Несмотря на то, что разработчиков очень много, то есть направлений разработки очень много, девелоперы это самая в кавычках старая профессия в IT и конкуренция там тоже на уровне. К тому же во многих вузах айтишных специалистов учат в основном на разработчиков и поэтому Тому рынок разработки насыщен. Да, конечно, есть такой момент, что действительно хороших и качественных специалистов не так много, но мы же с вами говорим о старте. И до того момента, когда вы станете сеньором в своей профессии, вы, возможно, найдете не только свою первую, но и вторую, и даже третью работу. А вот поиск первой работы может несколько осложнить популярность той или иной специальности. Так что кому-то может подойти совет смотреть не на протоптанную дорожку, а находить немного более хитрый путь. То есть, если ваша профессия перенасыщена начинающим специалистами, присмотритесь к смежной. Возможно, дорога войти через смежную специальность будет для вас более эффективной. Но если вы хотите быть вот конкретным специалистом, если вас не смущает вся эта сложность, да, конечно, пробуйте. При должном упорстве и терпении конкуренция отходит на второй план. Я встречала много ребят, которые, несмотря на популярность ручного тестирования, попали в IT именно через ручное тестирование. Но с другой стороны, ко мне на обучение приходили те, кто хотел поменять профессию внутри IT и успешно это делал. Например, тех писателей, как мы уже говорили, перебирались в аналитику, а на удивление, руководители или менеджеры проекта двигались не дальше в управлении продуктом, а тоже выбирая для себя путь аналитика. И это очень интересно и очень классно. На этом у меня все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, если на вашей платформе нет комментариев, то напишите мне в социальных сетях, ссылки будут в описании, ставьте звездочки этому выпуску, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете и делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник, пока!